0: Olá, eu sou Antônio Tabet e este é o Segunda Chamada. Hoje é 1 de abril, mas eu garanto que trago verdade junto com Mara Luque, Marilis Pereira Jorge, Dani Lima e o cientista político Cristiano Noronha. A primeira verdade que não pode ser negada, sim, a ditadura aconteceu e ontem o golpe completou 55 anos. O que a gente não entende é a insistência de algumas pessoas em dizer que não foi ditadura. A segunda verdade pegou mal no mercado a briga do presidente Jair Bolsonaro com Rodrigo Maia. Essa semana saberemos se a trégua é entre os dois colou ou não colou. A terceira verdade a gente quer descobrir. Afinal, o que está acontecendo no Ministério da Educação? A quarta verdade é uma mentira da youtuber vegana que caiu em desgraça por cometer um crime. Um crime para os veganos, é claro. E, por último, a verdade sobre o esquema de ganhar dinheiro sem fazer nada, nada mesmo, absolutamente nada, e eu não estou mentindo. Você acha ruim receber aquelas mensagens da sua tia no WhatsApp? GIF de bom dia, corrente, fake news do dia inteiro. Bom, eu também acho um saco, mas acredite tem coisa pior por aí. Jornalistas que se cadastraram no grupo de WhatsApp do governo, o WhatsApp oficial do Palácio do Planalto, receberam ontem um vídeo sobre o golpe de 64. A gente separou um trecho para você. Era sim um tempo
1: de medo e ameaças. Ameaças daquilo que os comunistas faziam onde era imposto sem exceção. Prendiam e matavam os Seus próprios compatriotas Havia sim Muito medo no ar Greve nas fábricas Insegurança em todos os lugares Foi aí que conclamado por jornais Rádios, TVs E principalmente pelo povo na rua Povo de verdade Pais, mães, igreja Que o Brasil lembrou Que possuía um exército nacional E apelou a ele Foi só aí que a escuridão, graças a Deus, foi passando, passando e fez-se a luz. A bandeira verde e amarela voltou a tremular e o medo deu lugar à confiança no futuro. O exército nos salvou. O exército nos salvou. Não há como negar. E tudo isso aconteceu num dia comum de hoje. Um 31 de março. Não dá para mudar a história.
0: É, o... Ô, Dani, por que, que, o, gov... o, que, que o governo está tentando fazer com isso? Assim? Ele diz que não dá para mudar a história. De fato, não dá para mudar a história. A gente sabe o que aconteceu, né? Mas eles estão tentando mudar eu a história. É, é isso? Ou o que, que é?
2: Passo aquela, né? Estou brincando. Não, na verdade, eu eu acho que o governo tá. O governo não, né? Uma ala do governo... Uhum. É, e é uma estrutura, essa estrutura que cuida da comunicação, ela é ligada diretamente à presidência da República, tá? Então, assim, é, ela está atrelada ao gabinete do presidente, digamos assim, a SECOM, que é quem disparou aí o vídeo, embora não assuma a autoria. O presidente, esse é o discurso do Jair Bolsonaro há 28 anos, né? O Jair Bolsonaro... É, quando o deputado subia na tribuna para dizer que não foi golpe, que os militares tinham, na verdade, prestado um favor, que foi revolução, que morreu pouca gente, ele já chegou a dizer isso, que no Brasil teve esse problema porque é, matou pouca gente. Então, assim, na verdade, é, o grande problema é estrutura de Estado, se foi usada para isso, porque a, a, uma, um bracinho a gente já sabe, né? Alguém usou o número da presidência para poder disparar ali no WhatsApp o vídeo. Mas quem pagou o vídeo? É um vídeo... Teve produção, sai do preto e branco para uma cor ele foi e filmado, rotina. tem um roteirinho. Quem pagou por ele? né Foi o governo? E aí, se foi o governo que pagou para fazer um vídeo é, em homenagem... Há um golpe, né? Em homenagem à ditadura, ou ainda que seja um desagravo. Talvez homenagem não seja a palavra é, certa, mas um desagravo, isso é correto? Aí ah, eu acho que não, mas por que é que ele está fazendo isso? É, na verdade, esse, esse é o Jair Bolsonaro há quase 30
0: anos. O Marilice, o Marilice, o nosso... Marilice, você acha que essa, é, isso é só um desagravo ou é uma resposta para essa narrativa, esse flaflu que a gente vive há muito tempo? Porque assim. A... A esquerda, quando fala do, da ditadura, do golpe militar, ela também sublima alguns, algumas circunstâncias da época. Né? Por exemplo, o golpe militar, naquela época, foi, teve uma aprovação popular. E, e é verdade, isso é fato também, também é história. É, e ele fala disso no vídeo. Mas dizer que não houve ditadura... e Na verdade, que houve... o que ele
2: suprime é que as pessoas apoiam ali uma intervenção dos militares com a promessa de que haveria eleição em seguida. Exatamente. O que não acontece. Que não Eles acontece. caçam, a, a eleição não é realizada e aí até o final do regime o Congresso Nacional é fechado por pelo menos três vezes. Você tem uma série de prisões, você tem morte, você tem tortura. Então, na, não é nem uma... E eu, desculpa, entrei na, na, na frente da Marilis, mas não é nem assim. Ah, esquerda... Eu acho que é muito feio pobre do país que precisa relegar a defesa da ditadura a um grupo, ou esquerda ou direita. Desculpa, a defesa da democracia, a esquerda
3: ou a direita. Devia ser de todo mundo. Então, então eu, eu acho que isso é só, mais uma vez, Bolsonaro jogando, dando biscoito para essa ala bolsonarista que idolatra o presidente, é, que acha que, de fato, não houve um golpe, mas uma revolução... Você, ontem acompanhando a repercussão desse vídeo, enfim, da, de tudo que estava acontecendo nas redes sociais, você via, por exemplo, muitas pessoas dizendo: Eu vivi essa época e não aconteceu nada, o país era um país que estava crescendo, que tinha segurança, os meus pais viveram e disseram que era tudo uma maravilha. Agora, as pessoas esquecem que não se trata de uma. Uma ditadura não se trata de uma experiência pessoal, se trata do que acontecia é, com tal, uma minoria de pessoas mas que acontecia.
0: Sem falar nas pessoas que não podiam nem dizer que estava vendo alguma coisa de errado. né? Exatamente. Não, assim foi tudo ótimo, uma maravilha.
3: Só... Não, mas é isso. Em, em, é, era uma, uma falsa sensação de liberdade, de segurança, de que o país estava no trilho e não estava. Né? A parte econômica, por
4: exemplo, eles focam muito no período do milagre. Uhum. Mas foi... A ditadura nos jogou na, na recessão que só está sendo superada agora pela recessão que a Dilma jogou a gente porque... É, foi, a década de 80 foi perdida por conta, por conta disso, a gente teve Por que, teve que as numa... pessoas
3: esquecem disso, Mara? Da, da inflação, que era um absurdo, inflação, do crescimento isso. que despencou. Por que, que as pessoas esquecem disso e só focam, enfim, né, nessas experiências pessoais? Eles pegam que
2: o cada período um do milagre
4: econômico, que foi no início dos anos 70. E acabou. A partir daí, depois vem o, o, o choque do petróleo, enfim, vem toda. É, e o país, o país entra num endividamento enorme, ele, ele consegue essa exuberância econômica tomando dinheiro barato, fazendo os investimentos e tal, porque era uma época de, de dinheiro barato no exterior. Depois, quando vem o choque de petróleo, que tem a alta dos juros, vem uma puxada dos juros americanos, a dívida começa a ficar incontrolável, é, a inflação vem com tudo, o crescimento derrapa, enfim, não, não, não ocorre, pelo contrário, aí você tem uma década que a taxa média, que é, chama deve ter isso de cabeça, a taxa média de crescimento era 1,6 né, ao ano durante uma década, entendeu? agora a gente está vivendo um, um, um período, essa década vai ser pior do que aquela porque a taxa média, o número da GV, se eu não me engano, é esse, dá 0,6, que é o que está projetado até agora, de crescimento anual, que é baixíssimo. Nada. Que é nada. Então, quer dizer, é, a, a ditadura militar empurrou a gente para esse, esse período que eles esquecem de falar, que foi um. um para colocar isso em ordem, para é, conseguir dominar a inflação, levou muito tempo. É, e, 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 a, e agora a gente está vivendo um período de recessão muito forte muito longa. E isso é muito ruim para o país.
3: Então, a nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Comunicação. Eles assumiram que dispararam esse vídeo, mas dizem que não vão se pronunciar sobre a produção do vídeo. Ou seja, eles não negam, mas também não confirmam que produziram esse vídeo tosquíssimo.
0: É, mas não é... Não, a gente não deveria saber, né? Claro. Porque, afinal quem de contas, é sai
5: do bolso. Sai do né? meu Portas. bolso, então
0: eu quero saber é. quem é que produziu, quanto foi o vídeo, isso deve ser... Isso,
2: aliás, virou uma marca do governo. Se você fizer uma busca... É em reportagens sobre diversos assuntos, é raríssimo você encontrar uma resposta da Secretaria de Comunicação da Presidência. Geralmente, a resposta é a Secretaria de, da, de Comunicação da Presidência não vai comentar
0: não vai se comunicar. este assunto. É a Secretaria é. de Comunicação que não se comunica. Outro caso de revisionismo histórico no governo. O chanceler Ernesto Araújo voltou a afirmar que o nazismo e o fascismo foram fenômenos de esquerda. Foi a primeira vez que ele disse isso como ministro e a declaração pegou mal na Alemanha. Discussão sobre nazismo, celebração do regime militar. Noronha, por que, é que o Brasil não está saindo do século XX?
6: <risos> existem, existem várias... A gente, enfim, passou um, um, uma, é, uma fase ainda de... É, a gente está saindo de um momento onde, como o próprio Paulo Guedes falou, onde a social, a democracia, onde havia uma certa... É, uma certa... É, vamos dizer assim, acordo tácito entre várias... É, elites é, políticas que se alternavam é, no poder e efetivamente agora você tem uma uma direita é, chegando ao poder querendo obviamente é, colocar ali rever algumas alguns é, conceitos e mudar algumas é, algumas uh, alguns ensinamentos algumas algumas até ensinamentos históricos já consolidados culpando isso por exemplo o aspecto é, do tipo de educação que a gente tem nas universidades e nas escolas, profundamente muito mais é, focada na, é, na esquerda, onde a gente tem um esquerdismo que prevalece é, nas universidades e nas, e, e nas é, escolas. Então, quando esse grupo, obviamente, chega é, ao poder, há uma tentativa de é, de tentar, é, conforme eles é, próprios é, falam, de é, restabelecer algumas verdades, né? de colocar efetivamente algumas é, questões é, nos, seus, nos seus devidos lugares. Né? Mas o fato não é um só? Ou o fato depende de quem está ensinando Olha, o fato. Tá, é, é comum, efetivamente, na história você rever várias é, é, questões consolidadas. É óbvio que essa questão, é, eu, eu não estou dizendo que o debate aqui, que a versão é, defendida hoje pelo governo é verdadeira. Então, para você, é você, o nazismo fala.
0: não é de esquerda. oi para você o nazismo não é de esquerda ou é de esquerda
6: não para mim não, não, é, é claramente não é de esquerda o nazismo para mim tem é, tá ligado a uma a uma política é uma política de direita até e, e mas ela é desvirtuada uhum. não quer dizer que direita vai obrigatoriamente claro. cair no nazismo e nem esquerda, ou que a esquerda vá é, esses regimes é, eles acabam obviamente é, tent, é, tentando estabelecer Ali sendo desvirtuado. Né? É, você pode perfeitamente ter uma democracia absolutamente de direita e você, como você pode ter uma democracia é, também é, de esquerda. Você então,
0: concorda comigo? Eu tenho a impressão que esses movimentos de direita e esquerda, conforme eles vão indo para os seus extremos, em algum momento eles se encontram num ponto comum da ditadura, é, da, do exatamente. totalitarismo independente da corrente. Porque isso é verdade, isso tem governos bons e democráticos, de direita e de esquerda ao redor do mundo, e está tudo muito bem, obrigado. Quando esses caras Os vão indo para o né? extremo, eles acabam se encontrando numa vala comum. Não é isso? Exatamente. E, 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 e de certa forma,
6: acaba por, é, por criar, vamos dizer assim, alguma. É, é como se você criasse um escudo é, protetor para dizer: olha, se a gente voltar para a esquerda, a gente vai para esse caminho ruim. Como a, direita, como a esquerda também pode dizer: olha, se a gente tiver uma direita, a gente vai cair no fascismo. Porque é eu acho o, re então, o revisionismo, assim. É. Eu tenho
2: muitas dúvidas, muitas dúvidas se o nosso chanceler seria recebido, como ele seria recebido na Alemanha com esse agora. Cinco mesma dias forma depois que aconteceu de fazer esse vídeo. Quando, quando ele falam bem da lembrado,
3: Mara.
4: É, quando, ele fa... quando ele enaltece o regime. Não, não foi nem ele ali, foi, foi o Onyx, Onyx, é... Onyx Lorenzoni. E o próprio presidente.
2: Mas que, como, mas que o ele é até... Eu achei engraçado, desculpa, vamos bater essa bola aqui nós duas, mas é porque eu achei engraçado que o Bolsonaro foi dar uma entrevista pro... da Atena dizendo assim: eu não farei nada do Pinochet lá. Não lá ele realmente não mas falou, tinha falou falado. mas, mas já ele já tinha, tinha falado, falado várias sim. vezes, ah. né? Ah. É... E, e isso pro, pro, e os
4: chilenos bateram na, 40 na imprensa, mil pessoas nas, nas ruas, as pessoas
2: contabilizadas assassinadas. Pelo governo. E Por lá.
3: divergência política. E, e, e não, os, presi... aquilo... os presidentes da Câmara do Congresso tiveram a reação que deveriam ter, que é rechaçar esse tipo de Não declaração. foram receber. Não não foram disseram receber. que não participaram a do gente com ele. A gente precisa
2: começar até ter aqui. No... E aí eu falo a gente mesmo, assim, todos nós. Porque fica parecendo que é uma coisa de mimimi, de fala daqui, fala dali, não, tudo bem, é um debate e tal. Não é um debate. Isso tem consequência. O, o presidente da Câmara e o presidente do Senado do Chile falarem nós não vamos nos sentar na mesa com uma pessoa que não respeita a memória dos chilenos é feio para cacete, desculpa. E mais? Eu, na Alemanha, eu tenho dúvidas se ele poderia fazer um negócio desse e sair na rua andando, porque lá... É, é, neonazismo ou fazer menções... Desrespeitosa. É, é algo extremamente é, delicado. É crime. É crime. É. É, crime. É. é crime. é cadeia. Como é que o nosso chanceler faz? Assim, ele é para espanto. Essa reportagem saiu na agência de notícias públicas, na, da, é, da agência de notícias públicas da Alemanha, a Deutsche Welle. E aí o negócio era o espanto dos historiadores alemães com. No, pelo amor de Deus, é o nosso representante nas relações exteriores, está falando isso. É. Você vê, o Fala. nazismo
4: é crime na Alemanha. No Chile, em outubro, o Pinheiro afastou da escola militar, o diretor da escola militar... Pinheira, que é um cara de direita, ele afastou da escola militar é, o diretor, porque o diretor fez uma homenagem a um torturador que estava preso, é, que participou do regime Pinochet, que estava preso, e ele, ele fez uma homenagem no um discurso, falou, foi afastado da escola militar... Pelo Pinheira. Aí vai o presidente, Porque o nosso assim... presidente e
0: enaltece...
2: A tortura?
4: A gente
0: está na
2: contramão do debate, assim, a gente tá, tem que estar tá tratando desse tipo de coisa aqui.
0: É porque o nosso debate aqui é muito infantil, não é? Ah, muito
2: bizarro, gente.
4: É infantil é. e
0: é revanchista, parece, porque as pessoas começam a falar coisas até. O, o, o absurdo é dito dos dois lados é só para tentar é isso ofender que o outro.
6: Eu tava falando, é, tava, que é, é justamente isso, que é, quando eu falei da história do escudo, é como se é, quando. Uma força chega ao poder, seja ela de esquerda ou de direita, ela tende a querer associar a quem chegou, a, a defesa de... Ter... E, e aí começam os ataques. E, e especialmente o, o país agora que vive uma, uma situação de flaflu, como você falou no, no, no início, é, já há algum tempo. Isso não vem de, de agora. E parece que esse, esse tipo de sentimento, esse tipo, vem numa escalada que a gente não sabe efetivamente onde vai parar. E é ruim. é
2: é ruim porque você atrasa a agenda econômica. E a melhor Não, se coisa, você atrasa todos os debates que são meritórios. O governo tem uma há uma ala do governo que tem uma agenda que é positiva, é uma agenda que joga para frente, é uma verdade. agenda que ajuda o país voltar eu a acho crescer.
6: Que, eu só acho que. Aí, eu, só, aí, eu só acho que essa tese do que está atrasando, não necessariamente. Eu acho que as coisas não estão andando lá pelo Congresso por outro problema. Não, 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 eu o, não o digo o re... no Congresso, então, no eu digo Congresso, entre nós. Governo,
2: sim, olha, é. aqui, nós perdemos 15 minutos falando sobre. Você tem um que responder. Que tá no
3: século passado. Você teve que
2: responder uma pergunta se o nazismo é de direita ou de esquerda. A gente não tá isso demonstra a, a quantidade de tempo discutidas. que a gente teve que perder
3: falando coisas que não, não deveriam mas ser é, discutidas. mas é, é isso, aquilo que eu falei naquele momento, Bolsonaro fica dando biscoito para essa ala, ala do bolsonarismo que é, se alimenta desse flaflu que que ele não só ele criou, não. Isso já foi criado há muito tempo nos governos petistas, mas ele alimenta que esse flaflu continue e a gente deixa de discutir as coisas que são importantes. É. A gente está com, com três meses de governo. Esses dias, agora, no final de semana, eu estava conversando, eu olhei para primeiro, meus, meus... Vocês sabem quem é o ministro da Saúde? Quem sabia? Porque não se fala, não se fala do ministro, não se fala... De plano que a gente tem para a saúde ou seja, o, o Ministério, o MEC aquela bagunça que a gente não sabe né, gente o, vai onde vai, vai terminar, então assim esse, a sensação que fica é, independente do que está acontecendo no, no, no Congresso, é que esse governo não começou ainda
0: é. É. acho que o maior problema é em relação às relações internacionais, porque hoje em dia um país sozinho não se move e essas ataquadas, elas vão atrapalhar a gente daqui para frente em alguns momentos Falando nisso, Bolsonaro está agora em solo sagrado para judeus, cristãos e muçulmanos. Ele embarcou sábado para Israel. Assim como nos tempos bíblicos, Jerusalém está no centro das atenções dessa viagem. Israel considera a cidade sua capital indivisível. Os palestinos reivindicam a parte oriental de Jerusalém. Donald Trump mudou a embaixada americana em Israel para Jerusalém e Bolsonaro dizia que ia fazer o mesmo. Mas no final prometeu a abertura de um escritório de negócios na cidade esse movimento desperta interesse dos evangélicos americanos e brasileiros. Por que, Marilis?
3: Bom, primeiro essa coisa da, dele ter é, anunciado que vai abrir um escritório a 65 quilômetros de um lugar onde existe uma embaixada, não faz o menor sentido o Brasil, só tem escritórios em lugares onde não tem uma uma relação de mo, diplomática plena. É, essa questão para os evangélicos é, de fato, importante também, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, porque os evangélicos acreditam que, que a, a Jerusalém é a capital do Estado de Israel, é uma verdade absoluta que está na Bíblia e, principalmente, isso seria uma condição para que Jesus Cristo voltasse à Terra. Eles esperam esse dia, essa, essa mudança de, de capital, para que isso aconteça. Agora o estrago que isso pode... Para os Estados Unidos, é, talvez isso não cause um grande estrago nas questões comerciais. Agora, para o Brasil, isso pode ser bastante complicado. A gente exporta uma quantidade de carne é, bovina e, e de aves muito grande, porque assim, o Brasil é um grande exportador de carne halal que é, é, atende todos os critérios de, 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 da carne islâmica, né, de como os muçulmanos uh, uh, se alime, consomem esse tipo de carne e o Brasil é um grande exportador. Isso para a gente, Tabith, pode ser de fato um problema sério, porque assim, com a Palestina, a gente não tem grande, grandes acordos comerciais. Agora, a Liga Árabe está muito incomodada com o que está acontecendo.
6: Por isso que houve até essa uh, também essa... É, vamos dizer assim é, redução nesse movimento né houve uma quando o, o país decide abrir uma na verdade um escritório de representação comercial é, isso o corpo diplomático entende isso até como uma certa uma certa cautela e, e, e até uma uma questão é, mais delicada quer dizer não se pode mudar é, a embaixada é, ao mesmo tempo ele ele retoma uma promessa que havia feito é, durante a campanha, mas justamente por esse problema, por esse aspecto comercial de balança que a Maria falou, é falou, e até alertado pelo Ministério da Agricultura, pela bancada ruralista, é, que houve essa, essa mudança, essa, essa decisão de se abrir um escritório é, de representação comercial e não, é, e não a embaixada. Foi justamente nessa preocupação. Óbvio que quando o governo faz esse movimento, acaba desagradando é, aos dois lados, é, mas é um movimento intermediário que busca, pelo menos, reduzir um pouco desse então, mal-estar.
4: Mas ele, esse movimento, né? Esse movimento que está sendo feito está sendo feito só para resolver um problema anterior que foi a declaração do presidente. É isso de que, que eu ia, ia, falar. ia fazer. Agora. A gente está fazendo um movimento, gastando dinheiro, fazendo tudo isso depois de Sim, ter que esse projeto um um de representação.
0: Custa só dinheiro. Para falar, para Não, o problema é que assim, o problema é que ele chega e fala, a embaixada vai ser lá. E aí gera uma reação, gera uma comoção, ele toma porrada de tudo que é lado. Aí
3: vem o general Mourão, diz que não, que não, vai, pois não é, é bem assim.
0: E aí o que ele faz? Ele não faz a embaixada, não transfere a embaixada, e ele abre um escritório. Ou seja, quem criou a expectativa de ter, uma, de ter a embaixada lá não fica plenamente satisfeito. E quem era contra também fica contrariado. Ou seja, ele desagrada. Tá, e troiano. tem uma
3: coisa, talvez essa história não, não tenha terminado ainda, seja só um capítulo. Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia, foi para as redes sociais... Dizer que ele conversou com o Bolsonaro <risos> e que o Bolsonaro disse que isso é só uma etapa desta mudança, que ele, como o Trump, o Trump mesmo não tinha feito essa mudança tão rapidamente, que em 100 dias ele não faria. Mas que sim, ele vai fazer, enfim, em algum prazo aí que não foi estabelecido. E o Malafaia ainda vira e fala que o Bolsonaro vai ter que ser homem para cumprir a palavra dele. Então, assim, por um lado, você pensa que a coisa está resolvida, não, vamos lá abrir esse escritório e Netanyahu vai ficar feliz com esse escritório, tudo bem, mas talvez essa história não termine por aí, não.
0: E acima disso tudo está Jesus, né? Que lá de onde ele estiver, ele pensa, bom, para eu voltar eu dependo de uma assinatura que depende dos movimentos diplomáticos capitaneados por Silas Malafaia. Bom, as últimas semanas foram cheias de notícias do tipo a bolsa caiu, o dólar subiu... A impressão que dá é que a economia, que parecia promissora, não anda bem das pernas. A gente fez uns gráficos aqui para entender. O MyNews tem um roteirista, que ele não é muito bom de escrever, mas ele tem um excel excelente, bom excel na mão dele, que ele faz o, o diabo lá naquele grupo de WhatsApp que a gente tem. Mara, olha os gráficos aí e me diz o que está acontecendo. Vamos lá. Essa aí é a cotação do dólar nas últimas duas semanas, desde que começou a troca de farpas entre o Bolsonaro e o Rodrigo Maia. 28 ou 13 foi,
4: foi quarta-feira, né? Foi quando... O Paulo Isso. Guedes estava no Senado. No Senado. Aqui foi o ápice do estresse. Quando, porque quando o Paulo Guedes fala que... É, que se o presidente não quer, se o Congresso não quer, que ele vai embora. Que é o grande temor. Ali o dólar subiu bastante, bolsa caiu. Enfim, foi, foi o momento de pior estresse. tá vendo ali? ó das últimas Pois é, o dólar semana. fechou na
0: sexta-feira, 3,91. Aí vem tá... a
4: turma do, do Deixar Disso. Né? No dia seguinte, vem a turma do Deixa Disso e tal, 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 tal. Ele foi tomar café da manhã com o Rodrigo, Rodrigo Maia. Maia. É, depois, enfim, teve todo isso, né A Dani pode explicar melhor. Teve todo aquela, aquele movimento para acalmar os ânimos. Aí o, o dólar começa Mas a Mas ainda está
0: alto. Está 3,87 hoje. Agora, é. né? 3,87. Comprometendo o Buzz Lightyear que eu ia trazer para a Dani. <risos> Vamos ver o que vai acontecer.
6: Eu, eu acho que essas, essas oscilações aí é, tendem a... Tendem a... A continuar, a continuar, porque daqui, até a aprovação definitiva da reforma, a gente vai ver muito, muito avanço e, e retrocesso. Né? E, e, além disso, vamos ter que ver qual vai ser o impacto das negociações, justamente da desidratação que o
0: governo vai ter que fazer para aprovar. O Dan, o... Bia, mostra outro gráfico para gente, por favor. Isso aí é a cotação diária do dólar desde o Olha
4: só, a expectativa... Olha que interessante. A expectativa do mercado era muito favorável. Olha como ele cai ali. Uhum. Que havia uma, uma expectativa muito boa Janeiro, de né? que esse governo vinha com essa proposta liberal e que ia fazer as reformas. Aí, quando começa a desandar, você começa a ver a oscilação muito forte da, da moeda... E aí, já ali, ó, subindo a tendência, e é, é como o Cristiano falou, isso vai se manter. Porque o, o mercado, né, os agentes econômicos, os investidores, eles estavam com o chamado Kit Brasil. O Kit Brasil é espera a espera alta da Bolsa, a queda do dólar e a queda dos juros. Só que para esse Kit Brasil é, dar certo, né, que esse, é, isso daí prevê o quê? uma retomada da economia, enfim, desemprego caindo, essas coisas todas... É, você, o primeiro passo é de fato a reforma da Previdência ser aprovada. Porque não é que ela é, ela é necessar, não é que ela é suficiente, mas ela é necessária. É daí que parte tudo. Até porque vai mostrar que o governo tem é, uma base aliada com que ele pode contar, enfim, que ele pode. que ele tem chance de aprovar outras coisas que vão, ser, vão ter que passar pelo Congresso.
0: Vamos ver como é que é está a Ibovespa nas últimas duas semanas aí, ó.
5: E, e desde o começo do ah, ano. Ah, a mesma
4: coisa. É. Aí, ó. Tá vendo? Ela sobe, depois aí começam as declarações. <risos> Quando o presidente sai falando essas coisas e soltando esses tiros e essas farpas, na prática, no mercado financeiro, ele está dando combustível para especulador. Porque quem gosta disso é especulador. Porque nessas altas e baixas, eu, vocês, a gente não sabe se movimentar nesse mercado. Não é pegando o dólar e botando baixo do colchão que a gente vai ganhar dinheiro. Agora, especulador sabe. O especulador adora isso. O especulador deve estar amando o presidente Bolsonaro. Porque esse tipo de declaração é combustível pássaro puro para especulador, para especulação no mercado financeiro. Quer dizer, ele não se traduz quando você tem é, um governo que dá sinalizações claras de que vai, retoma, vai fazer as reformas necessárias, vai fazer é, todo o um movimento para a retomada da economia. Você joga a economia num, numa tendência de alta e de expectativas de alta que isso vai gerar, vai alimentar investimentos, que vai gerar emprego, que vai fazer... Quando não... Quando é o contrário, são esses são cada tweet desse do, do Carlos Bolsonaro, por exemplo, e que o presidente sanciona, que retuita, o mercado financeiro vai à loucura com, com os especuladores. O especulador ganha muito dinheiro com isso, porque ele sabe operar nessas altas e baixas. Então, eles estão alimentando isso de uma forma...
6: É. É, é... O, que eu acho, o que eu acho, na verdade, que o mercado financeiro mais gosta... Não é disso. O que o mercado financeiro efetivamente procura é muito mais previsibilidade. Não, então, Quer mercado
4: dizer... financeiro. Eu estou falando é. de um...
6: Porque o mercado financeiro, você tem os investidores e
4: você tem os especuladores. Eu estou falando do... De essa categoria específica de especulador, o especulador é. gosta disso é o cara que especula o mercado financeiro a parte de investimento você está completamente correto Exato. é exatamente isso a parte o cara de investimento ele quer previsibilidade
2: e é, e é esse dinheiro que some ali quando o cara é. vem no, no porque essa é
4: esse
0: porque quando dinheiro... muita gente perde dinheiro ou deixa de ganhar o especulador ganha muito dinheiro exatamente ganha. e o
4: que o presidente está fazendo ele ao invés de, de dar sinalizações de que e dar essa certeza essa previsibilidade, previsibilidade que o investidor, o empresário, o investidor quer para fazer o um investimento efetivamente no país, ele não dá, ele não está dando. Ele está dando munição, ele está alimentando a especulador O especulador ganha. É, e
0: essa semana, uh, o dia de maior atenção deve ser na quarta, quando o Paulo Guedes vai na Comissão de Justiça da Câmara. Dani, vai pegar a fogo o... o Paulo Guedes de novo lá? Vai ser igual a semana passada, que teve treta, dedo semana na cara? Semana passada ele não foi, na né? Na semana...
2: Não, é, não. Mas, ele, ele, ele tinha no que ir na terça-feira. Não foi, mas estou
0: falando daquele bate-boca que Atleta. ele teve com a Cátia Depois ele Cátia foi, no Senado, ele foi no, é. Senado, é. no Senado. Mas
2: ali no Senado eu até achei que... Porque o Paulo Guedes, ele foi... Tirando o episódio de Cate Abreu, que realmente ficou feio e podia ter passado sem, mas ele foi já com um monte de recado na cabeça. Ele usou ali é a comissão, foi bem pesado, ele foi, teve que falar bastante e tal, Acaba mas... inclusive para o presidente. Para, não, o que foi o principal, né? É. Porque ele chega lá, é, responde a todas as perguntas, tecnicamente ele se sai muito bem, mas ele usa ali o, a comissão no Senado para dizer, olha, depois dessa semana super tensa, como a Mara está falando, se o presidente não está afim, se o presidente da Câmara não está afim, se o Senado não está afim, não sou eu que vou ficar atrapalhando a vida dos senhores. Ele fala exatamente é. isso. Eu tenho uma vida lá fora. Eu volto para fazer o que eu estou fazendo. Na verdade, ele estava mandando um recado para o chefe, dizendo, olha só, sem retaguarda... Depois ele até fala, não, eu estou cansado, andei tomando tiro de quem devia me proteger. Porque o PSL, o partido do Bolsonaro... É, se, se somou aí ao, ao centrão, à oposição, enfim, a todo mundo e começou a fazer uma série de críticas ao governo, ao modo como o governo vem se relacionando com o Congresso. Só que o Paulo Guedes deixa de ir na semana passada quando fica sabendo que o partido do presidente, o líder do PSL, tinha avisado que ia... Quero muito entender, porque fala que a, a reforma é para todo mundo, chega aqui, tem é, o texto dos militares, é, tem reestruturação de carreira, ou seja, aumento de salário, e cadê o sacrifício, vai ficar só e tal. Ele percebeu que ele ia tomar tiro dos aliados, do Bolsonaro.
0: A gente tem um governo que não sabe fazer política, Eu... porque está começando a aparecer para os aliados, assim, o PSL, né? base aliada do governo, quando entrou, que para alguns algumas pessoas do PSL está assim, tá interessante bater nesse governo aí. Eu vou...
2: Ah, tem gente que descobriu um filão já, né? Ah, né? Vamos sempre lembrar de Alexandre Frota. Maravilhoso, seu muso, <risos> amigo, tô brincando.
0: Agora, se você falar filão com Alexandre Frota, pode parecer outra coisa <risos> que as pessoas que estão tá assistindo hoje.
2: Para. Alexandre Frota sobe na tribuna. Esse dia eu fiquei assim, ó. Ele sobe na tribuna do, da Câmara...
0: Ah, você acha ele interessante? Você Calma, fica, pô, presta com...
2: atenção, me dá... Deixa eu, como é que é? Calma, deixa eu molhar o bico, né? <risos> sobe na tribuna da Câmara com uma laranja no meio do escândalo do Queiroz, ah. aí ele corta a laranja e ele faz suco de laranja na tribuna. Ele espreme a laranja e fala, laranja não vai ter vez, laranja tem que ir para... Alexandre Frota, eleito pelo PSL, dando tiro...
6: No é. caso, Queiroz, do Flávio é. Bolsonaro. É, eu acho Eles usam muito isso no discurso, mas quando foi para valer, o Bolsonaro chamou o PSL, que estava que ensaiando uma candidatura ou não apoiar o Rodrigo Maia, foi chamado, fechou questão ao favor do Rodrigo Maia. O PSL, o, o líder, como você falou, criticou a, o projeto de lei dos militares foi chamado lá pelo presidente, enquadrou, o partido fechou questão agora a favor da, do... Fechou questão, então,
2: mais ou menos, né? Não, fechou questão,
6: está decidido que está fechado questão. se Agora, a penalidade, aí vai dep é depois. Mas que o partido já fechou questão,
0: já é fechou. Que a gente ver o o, voto. Você conta todo dia, uh, vocês, vocês têm uma contagem dos votos a favor e contra a reforma da Previdência, não tem lá? Vocês não fazem se...
6: A gente faz, o, o, a gente faz um, é, também um monitoramento sobre o apoio do partido em cada uma das votações e a gente faz também pesquisas regulares é, com os parlamentares sobre os temas é, relevantes. Aliás, essa semana deve sair uma pesquisa nossa sobre como é que está o relacionamento entre o executivo e legislativo. Conta aí para gente como é que está. Essa... Não posso agora porque os dados ainda estão sendo tabulados. É. Eu,
2: o Cristiano falou citou, sobre o fechamento de questão. É verdade, teve. Eu vou esperar para ver entregar, porque o que a gente, a última demonstração de apoio, suporte, apreço é, do partido do presidente que a gente teve no Congresso foi a votação da PEC que estrangula a capacidade de manejo do governo no orçamento, o orçamento né? é. amplia o poder dos deputados. Eu nem vejo como pauta bomba, Eu vejo mais como uma é, demonstração de, de, de poder. Forço. é. Ah. É, então, e aí só seis caras votaram com o governo no segundo turno, acho que todos do PSL, esses seis, mas o partido tem 55,
6: 54. É. Mas acontece o seguinte: essa PEC ela vai para o Senado e essa semana eles já vão modificar, o que obriga a matéria a voltar para a Câmara e lá o reinício dela de toda a etapa. Começa a CCJ, hum. comissão especial, votação em dois turnos. Eu vou turnos. esperar para ver. a ser... que ser... é... 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 questão mesmo, é... ou não. Aí... É... Aí... Então vai ver. ter um reinício dessa, dessa discussão. Não sei como é que isso vai andar agora lá na Câmara nesse retorno. Também.
2: Eu vou esperar para ver, porque o... quando o Bolsonaro ele briga com o Rodrigo, Marcos, presidente da Câmara, é, o Rodrigo ele está muito blindado ali por uma série de, de agentes de outros partidos, do partido dele, enfim. É, e ele está trabalhando pessoalmente para que o Senado mantenha o texto como a Câmara aprovou. Vai ser uma queda de braço? E eu acho, inclusive, que essa passagem dessa PEC que eu falei do orçamento no Senado, vai ser importante de acompanhar, porque se der o que o Cristiano está falando, sinal de que lá, pelo menos, o governo conseguiu apaziguar. Lembrando que no Senado, o líder do governo é o Fernando Bezerra, que é do MDB. É um senador já experimentado, tem trânsito, etc. E tal. Lá no Senado, a liderança do governo ficou com gente que já, já fez ou sabe como é que funciona o parlamento. Na Câmara, o jogo é um pouco diferente. Mas se, se voltar, se tiver mudança sinal de que o governo conseguiu fazer alguma agora, coisa só, Se só... ele passar batido direto, como o Rodrigo Maia está trabalhando para fazer, aí...
6: Agora, só para reforçar, o fechamento de questão, ele se refere em relação à reforma A Previdência, da Previdência, que é o que é para o governo efetivamente. Agora, agora
4: é interessante, porque, eu não, não sei se é impressão minha, mas eu vi, no, nessa última semana, um movimento de empresários, setor financeiro, líderes é, empresariais ali, apoiando o Maia. É, o Maia começa a despontar como um primeiro-ministro, porque eles começam a ficar... Você viu até declarações dizendo que o Bolsonaro é a, é a Dilma... De calças. É de, de calça, de farda, enfim. É, e eles, come, eles começam a, a, a ficar assustados com, com o posicionamento do presidente, porque não entende que que é o seguinte se é difícil para ele passar essa reforma principalmente porque na hora que passa a reforma vai destravar a economia começa a destravar é o Rodrigo a Maier economia
0: significa aquilo que a gente falou aqui que o mercado gosta que é a previsibilidade você o Rodrigo Maia não é um agente dado a grandes movimentos surpreendentes. Nossa, você viu o Rodrigo Maia?
2: Não é. Mas ele abraçou a reforma da Previdência. A reforma é uma agenda histórica é. né? dele, exatamente. O que a Mara está querendo dizer, e eu concordo muito, é a, o grande problema do Bolsonaro no Congresso com a reforma não é a reforma. Acho que o ambiente nunca foi tão propício para que se aprovassem mudanças falou na, isso na Previdência.
6: Quando, quando o Paulo Guedes estava lá.
2: É. O problema é que os parlamentares sabem que aprovar Alguma reforma ou aprovar esta reforma é viabilizar o governo. Trava a economia e isso vai
4: se refletir na popularidade dele. Só ele não vê isso. É, Só mas, ele mas, não mas, vê
0: mas, isso. Eu entendo, mas o que eu acho é que esses agentes do governo que estão com algum receio de destravar esse governo dessa maneira, eles não entendem que destravar o governo não é exatamente destravar Bolsonaro e esse núcleo meio esquizofrênico em torno dele, é destravar um Paulo Guedes da vida, um, o pessoal da infraestrutura, o Moro, que são, pe são pessoas que sabem não, trabalhar. Eu esque
2: eu esquece o esquece go o governo, não. O go assim, a exceção do Carlos Bolsonaro e do próprio presidente, que às vezes vem dando... Umas é, bolas fora. É. Tudo bem. O resto, todo mundo está ciente disso que você está falando. Quem não está tão, ciente, tão certo de que quer fazer isso, porque vem o ônus, digamos, que é o Paulo Guedes, a infraestrutura, o Moro, não sei o quê, mas vem também o bônus, que é a Damares, o, é. o Vélez, o, o Ernesto, Ernesto e tal, é o Congresso, que fala o governo... Na cabeça dos caras é assim, o governo nos trata desse jeito precisando da gente. E na hora que passar essa reforma e ele não precisar mais? Como
0: é que vai ser? É, é esse o cálculo. Pois é, eu entendo esse cálculo, mas eu acho que eles podiam enxergar que lá dentro do governo também, eles não estão se bicando. Então, Não estão. Então, e se os, aquela coisa que a é, minha mãe já dizia uma frase que quem não tem competência não se estabelece. Então, se a ala competente do governo se estabelecer, eles automaticamente ganham mais poder lá dentro, porque enquanto tiver essa zona, os incompetentes têm muita voz ainda. É verdade. Entendeu? Então, ali, a gente está vi... tá discutindo aqui o... o que fala que o nazismo é de esquerda, a outra que é menino veste azul, menina veste rosa e tal. E essa pessoa tem voz ainda por quê? Porque quem devia ter voz ainda não está conseguindo trabalhar.
2: Mas será que é por isso ou é porque o presidente, de certa forma... é usa esse é o grande essa é a grande questão sobre a comunicação do bolsonaro
0: eu entendo onde
2: ele coloca o holofote dele que é quando os empresários que falavam muito pô fala mais da
4: previdência mas eu ainda
0: e
2: menos ele tá sobre, sobre o carnaval e mandar
4: WhatsApp do eu, eu entendo do... mas eu
0: ainda acho que não existe inteligência emocional para isso ser um movimento maquiavélico Tudo não bem, acho eu concordo
2: com você você. planejado mas, mas em termos de efeito Pouco importa é. se ele faz de propósito ou se é uma coisa meio que sem querer. O efeito é diversionista, né? que tira o foco daquilo que deveria ser a principal preocupação. Agora, Cristiano, reforma. eu tenho
4: uma dúvida, Cristiano e Dani. Por que a oposição não apresenta uma proposta de reforma na Previdência?
6: Porque não interessa para... É, é, qualquer oposição não é só eu, só... eu só vi um início de oposição responsável é, efetivamente, é, quando o Lula assumiu o poder e o PSDB, quando você olha lá o mapa de votação, 50% do, do PSDB, 50% dos democratas votaram a favor da reforma da, é, da Previdência do Lula. Eles que impediram que um processo de impeachment contra o presidente é, não avançasse. Né? Então, depois disso, para a oposição, quem está do outro campo, é muito melhor... É, que não quem está é, lá é, é, dê de, de, de cara no, no vidro e quebra a cara. É quanto pior, é, melhor. É. Exatamente, porque é assim que... que então, não há, todo, nenhum, nenhum candidato a presidente é, é, disputou essa última eleição dizendo que a reforma da Previdência não era importante. Eu, 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 a gente antes comentava, antes de começar até o programa, a gente comentava o Congresso Nacional aprovou em um dia, dois turnos de uma PEC do Orçamento Impositivo. Eu duvido que eles não tenham noção da importância da reforma da Previdência. Eu não estou pedindo que aprovem a reforma da Previdência em um dia, mas poderia ser em bem menos tempo economizando aí muitos. É... É, salvando, aliás, o, a, a criação de milhares de empregos, inclusive, é porque eu acho que a gerando PEC, uma essa riqueza de Ela já tinha
2: passado nas comissões, ela estava pronta para ir para o plenário, eles só tiraram da gaveta e derrubaram o intertício, né? Quando
6: se. Quando se eu, 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 eu lembro, é óbvio que uma. Que não, eu, acordo
2: de líder é resolve tudo, é, mas no caso de uma PEC, mas... eu acho que você tem as sessões regimentais, 20 sessões, por exemplo, na comissão especial, e isso você não
6: pode atropelar. Pode. Você, quando há acordo de líder, você quebra qualquer coisa. Uma PEC do trabalho escravo foi aprovado pela Câmara e pelo Senado em duas semanas.
2: É, o negócio é ter, a, de fato, a oposição não fecha com a reforma da o, Previdência. O problema, é, pau, o
0: problema é essa falta de unidade. É. Teve controvérsia sobre a taxa de desemprego no Brasil. Saíram os números do IBGE para os meses de dezembro a fevereiro. A taxa de desempregados está em 12,4%, um aumento de 0,9 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. Saiu em toda a imprensa e Bolsonaro reagiu dizendo que este foi o fevereiro com o maior saldo de contratações dos últimos cinco anos, segundo o Caged. Mara, por que os números do Caged e do IBGE são tão discrepantes?
6: Ele
4: focou no Caged porque o Caged pega um mês específico é. e o IBGE pega
6: um trimestre, não é isso? É, o, o, o ponto aí, talvez tá, também é que é exatamente isso como a Mara falou. Quer dizer, o Caged ele vê ah, o, o saldo, quer dizer, é, demissões, contratações. É, menos contratações, é, que aconteceu no mês imediatamente contratações, anterior.
0: Menos demissões.
6: É. Do mês imediatamente anterior. O problema do. O problema não, a metodologia do IBGE é que ela pega de três meses é, antes. Então ela fecha o, o desemprego do trimestre. E esse último IBGE, ele pegou justamente é, o período também inclui, acaba incluindo o período de dezembro e janeiro, onde você tem uma demissão é, daqueles temporários muito uhum. elevada dos temporários. Do Agora, final é do
4: interessante ano. ver, eu lembro no governo Dilma, você já o Caged já vinha apontando o fechamento de vagas na construção Civil, que foi o primeiro setor que mostrou
5: uhum.
4: essa retração, e, e a, e a ex-presidente dizia, não, temos em pleno emprego, enfim, emprego porque o IBGE ainda não, não mostrava esse, essa taxa de desemprego, mas você já, já apontava. Então, de certa forma, você olha ali e fala assim, embora a gente ainda não tenha uma tendência, é, não tem número suficiente para você apontar de que tem uma tendência de retomada. Poxa, é, de fato, você ter o Caged a, a, mostrando a abertura de vagas é uma, uma boa notícia, pontual. Agora, é importante ver se você consegue disso numa tendência. Agora, o que eu quero chamar muita atenção é para o número... Porque a gente olha isso, você ainda não tem tendência, você ainda vê é, uns movimentos pequenos, mas o número de desempregados é muito grande. Isso é que é relevante. Isso é que é relevante.
0: Você está falando sobre os desalentados, né? Que isso, isso é, é
4: pior ainda. Eu acho os desalentados é. o pior, porque a economia, ela, ela se move das expectativas. Explica para quem não tá. não sabe desalentado ninguém. é o cara que já chutou o pau da barraca. É o cara que falou assim, oh, não arrumei não tem emprego, emprego e parou de procurar. parei de procurar, não estou achando, não acredito em mais nada. Ele isso... sai da peia né? Ele sai da população, população econômica ativa. É, e o que é pior? quase
0: 5 cê, milhões. Você
4: né? tem um número altíssimo entre os jovens. Então, desalentado já é muito ruim. Entre os jovens, é pior ainda você ter uma, um número tão grande. Por quê? Porque isso sinaliza... É, que o dinamismo da economia tá, não tem muita chance de você retomar isso, porque as pessoas simplesmente estão jogando
6: a é, O governo está prometendo para tá é, esses 100 dias que ele vai comemorar, que vai já celebrar no, no, no próximo, na próxima semana, né, de que eles pretendem anunciar uma série de medidas voltadas para essa, essa questão. É, para produtividade e, é, e tudo mais. E também um revogaço, onde, onde é, estabele... fez-se fez uma avaliação. O ministro Onyx deu essa entrevista dizendo que tem cerca de 200 atos legais que são amarras na economia, que puxa a economia é, para baixo.
0: enfim Bom, um dos ministérios mais conturbados do governo Bolsonaro é, sem dúvida, o da educação. O ministro Ricardo Vélez está naquele cai-não-cai cai há semanas. O próprio presidente já disse que, aspas, tem coisas a resolver no MEC. Demissões, brigas, vai e volta, o Ministério é palco de uma disputa entre duas alas fortes do governo. Os militares e os olavistas. O Vélez é indicado do Olavo de Carvalho. Com o um ministro cada vez mais enfraquecido, quem ganhou força agora foi a ala dos generais. O cargo número dois do Ministério passou na sexta-feira para as mãos de um militar. A Dani, você está acompanhando de perto essa história, né? Estou. E aí? <risos> a gente pode dizer que os generais venceram essa batalha, mas não venceram a guerra ainda.
2: Você hum. sabe que a coisa no MEC, eu comecei, a gente começou a olhar para lá é, antes da bomba estourar, digamos assim, antes de virar uma coisa. Tinha uma, uma disputa nos bastidores já tácita entre quatro grupos. Os militares é, de fato, os Olavistas, que são alunos ou ex-alunos é, do Olavo de Carvalho, o Ricardo Vélez tem essa interface muito forte, porque foi, né? E de lá. É, você tinha ali também os técnicos, né? E o pessoal, digamos assim, é, técnico/político, que tinha um pouco disso. Por exemplo, um, o ex-número 2, o Tosi, ele era um quadro técnico, mas era do Instituto Paula Souza, lá de São Paulo. Então, rapidamente, o Olavo, por exemplo, associou ele aos tucanos. Quando essa disputa de, de começou a acontecer ali atrás, a queda de braço já foi afunilando entre quem realmente tem força. Um é o Olavo de Carvalho, porque ele tem base social. Não só base social, ele tem uma interface muito forte com os filhos do presidente. Com o próprio também, mas com os filhos bastante mais o Eduardo Bolsonaro. E os militares, porque, bom, os militares são um dos pilares de sustentação do governo. Agora, essa coisa chegou no, no auge e é muito engraçado ver que o ministro virou uma peça absolutamente dispensável nesse jogo, porque ele não consegue mais nomear ninguém sozinho. Ele é desautorizado
0: o tempo todo. O Sim. tempo
2: todo. Ele sugeriu esse nome que emplacou agora, que é militar, é, foi o terceiro nome que, que, que apareceu. Primeiro, ele indicou um cara que era o adjunto do TOSI, o Planalto Vetor, depois ele indicou a tal da Iolene, que era uma educadora chegada nos evangélicos também, o Planalto Vetor, e aí apareceu o General, o General passou. É, quando, agora o que a gente pergunta, o que está acontecendo é, esses militares que entram entram para tentar fazer o ministério começar a andar, porque é, vários programas foram parados. O cronograma que o MEC tinha feito ainda na transição está totalmente fora de, de, de ordem. Tem vários secretários de Estado já muito preocupados e dizendo, olha, se o material didático, tudo isso não tivesse sido acertado no ano passado, a gente estaria com problemas muito graves. Essa semana, a coisa começou a ganhar contornos de vida real, semana passada, porque gente que tem o FIES não está conseguindo estudar porque o Ministério não está emitindo um documento que eles precisam apresentar nas faculdades. Então, você viu um monte de depoimento de aluno desesperado porque não está conseguindo ir para a aula. Por conta do quê? Da desordem interna. Virou uma balbúrdia. Porque, além de tudo isso, quando eles assumem, vem essa coisa do expurgo, né? Expurgar os petistas. Era Temer, mas vinha... Então, vários quadros que estavam ali... É, no MEC, pelo menos nos últimos dois anos, do Mendonça Filho até a chegada do novo governo, saíram.
0: E é especialmente uma pasta que eles têm muito receio em relação a isso. É... Na semana passada, você disse você que você ia falar alguma
2: Não, coisa? só que o MEC é o, provavelmente o maior orçamento da Esplanada dos é. Ministérios. A brincadeira é desse tamanho.
0: Na semana passada, deputados pediram a renúncia do ministro, da, na, do ministro Vélez na Comissão de Educação da Câmara. Até a estreante Tabata Amaral se indignou com a apresentação de metas para a área. Roda o VT aí, Bia.
3: Em um trimestre, não é possível que o senhor apresente um PowerPoint com dois, três desejos para cada área da educação. Cadê os projetos? Cadê as metas? Quem são os responsáveis?
0: A gente conversou com o Antônio Góes, meu colega de turma de faculdade, diga-se, aliás, craque do time de futebol, o Antônio joga muita bola. Aliás, na dupla Antônio e Antônio, a gente se dava super bem. Ele é presidente da, do Geduca, a Associação de Jornalistas de Educação, e ele fez uma análise a gente do que está acontecendo, e que está deixando de acontecer, na verdade, no MEC.
5: O MEC, às vezes algumas pessoas acham que tem capacidade de formular políticas públicas sozinhas, de cima para baixo, que basta fazer uma canetada e isso vai virar lei nas escolas, na, nas salas de aula. Não é verdade. Em primeiro lugar, na educação básica, apenas 1% das matrículas estão na rede federal, ou seja, sobre a administração direta do Ministério da Educação. Todo o restante das matrículas está... Principalmente em estados e municípios, e 13 a 14% está em escolas privadas. Portanto, uma ordem do MEC, mal ou bem intencionada, ela não é automaticamente, não vira automaticamente lei, não vira uma, automaticamente uma prática em sala de aula. Tem que passar por vários filtros. E esses filtros são principalmente estados municípios, diretores de escolas, até chegar aos professores que vão é, 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 lidar diretamente com os alunos. Né? Então essa, essa complexidade da gestão do MEC é importante porque boa parte dessa crise atual no MEC tem a ver com uma incompreensão de achar que com uma canetada, o último episódio, do caso da, da, do recuo na... A avaliação da alfabetização das crianças, foi claramente isso, você, uma política que tem que ser acordada com os municípios, porque mexe com o planejamento dos municípios de repente, por causa de um ofício de um secretário de alfabetização que manda para o presidente do MEC e diz não vai ter avaliação esse ano porque a gente quer repensar. Isso não, é, isso não foi acordado com municípios, não foi acordado com os estados, não foi sequer acordado com profundidade, discutido com profundidade com a área técnica do MEC. Então, essa incompreensão de, do que é uma máquina tão complexa quanto o Ministério da Educação, explica em boa parte os conflitos que estão acontecendo por lá. A segunda questão que explica os conflitos no MEC tem a ver com algo que os jornais estão tratando bem. O MEC virou uma colcha de retalhos ideológica. Enquanto não houver alinhamento, enquanto não houver mais coesão, um grupo é, é, claramente indicando para onde vão as políticas públicas, tudo vai ser travado, e quando a gente fala tudo, não são só grandes diretrizes, novas diretrizes, a máquina do MEC fica travada, como a gente está percebendo. O MEC, nessa, nessa concepção de que ele é um articulador de políticas com estados e municípios, ele tem um monte de programas que depende da burocracia estatal para funcionar. Livro didático, avaliação de escolas, compra de, transferência de recurso para merenda, tudo isso é, é, é uma, é, é, não acontece automaticamente, não é via canetada que o um ministro transfere dinheiro para uma escola municipal ou estadual, precisa de programas, esses programas funcionam com base em sistemas complexos, burocráticos, então essa máquina é muito engessada, se você não tiver competência para para operá-la, as coisas não vão sair. E, principalmente, se você não tiver um mínimo de coesão, as coisas não vão dar certo. Não tem como você uma máquina é, caminhar na direção que for se não houver um mínimo de coesão. Não
3: Dani, dá alguma... para o Antônio Góes assumir, assumir ministério, o ministério, porque ele adoraria. É um baita craque <risos> nessa área de educação. Eu
5: adoraria que o Antônio fosse
0: ministro. Aliás, merecia. Merecia. Né? É, Dani, alguma chance dessa coesão acontecer?
2: Não, olha dados os últimos dias, acho que ainda não, porque...
0: Não essa com queda... entrando aí, né? Não,
2: porque essa queda de braço que a gente está vendo no MEC, a gente, ela está muito gritante lá. E ali ela ficou uma coisa que, beirou Insustentável, está comprometendo o funcionamento do órgão. Mas ela está ela, ela se reproduzindo no, no ambiente político como um todo. Então, o Olavo de Carvalho hoje, ele atira no secretário, é, no ministro da Secretaria de Governo, que é o Santos Cruz, e no vice-presidente da República, apenas o Hamilton Mourão. Então, essa queda de braço que você tem no MEC, ela está se reproduzindo num pano de fundo que ainda não é tão visível, porque não está provocando as baixas que está provocando lá na pasta, é, mas sim na, na política nacional. O que se espera agora, os militares estão trabalhando mesmo, é para trocar o ministro trocar o ministro, colocar um nome técnico, um nome alinhado e fazer a coisa... No, no episódio, ganha. Toda vez que falam que ele vai cair, ele ganha mais um pouco de, de, de
3: tempo na pasta. Então, vamos... Então, isso, isso é tudo lá, tá né? Não fica, não vai mais nada. fica velho. Semana, semana passada, acho que foi na semana passada, um pouco antes disso, a Eliane Cantanhede tinha anunciado que ele cairia. Que, qual foi a reação do Bolsonaro? E aí não se sabe se... Eu, ela é uma jornalista muito experiente difícil que ela tenha, enfim, dado uma barrigada tão grande, mas Bolsonaro foi imediatamente de, desmentir, o que para ele é muito positivo, porque ele ganha com o eleitorado dele mas o Vélez acabou ficando mais, mais tempo mas lá, é, ganhou é, uma sobrevida é, é mais o que
0: a Dani falou é, isso que eu ia perguntar pra Dani, Dani é, é, esses furos que viram barrigadas ah, assim, tá. então é, é, tá difícil cobrir o governo isso, até que ponto isso é é, é, é peculiar característico de um governo que é difícil de decifrar ou isso é apenas é, uma armadilha? Aquela coisa de jogar um... Eu vou, vou dizer para o fulano que eu vou demitir o Vélez, eu quero saber quem é que está vazando e vou pegar esse hum. cara aqui, vou desmentir, vou desmoralizar ele na imprensa. O que, que é? Você
2: sabe que eu, chefi, eu chefio uma equipe pequena, mas é uma equipe muito lida. O painel sou eu, mais duas repórteres. Desde a campanha a gente foi meio que tentando aprender como é que lida com o bolsonarismo, que ele é uma é uma é um corpo com muitas cabeças, né? Para cobertura do governo se tornou uma coisa é, psicótica e exaustiva a checagem. Então assim, a Júlia Scheibe é uma repórter que trabalha comigo e ela no MEC ela tem dado vários bons furos. Só que é assim, Dani, vão nomear a tal pessoa. Júlia, tem certeza? Tenho. Tem certeza? Tenho. Tem certeza? Tenho. Calma. Fala com outra pessoa. Não, eu tenho duas confirmações. Vamos buscar a terceira. Vamos falar com gente que caiu. Vamos... Perdi o furo. Júlia, desculpa, mas entre isso... E você tomar um desmentido? Uhum. Eu prefiro que a gente perca esse. Mas isso, mas
4: o que acontece no bolsonarismo, Dani, é que nem isso nem isso te resolve de não Por tomar um um desmentido. Porque mesmo que você tenha falado com três pessoas, isso. Você pode o dar o voluntar, furo é, é, já e pode ainda ser isso, E aí o que, não que acontece? Não porque não
0: tivesse, mas porque muda. E aí o que que acontece? É, 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 desculpa interromper vocês, mas essa é, 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 é o foco da minha pergunta. Que tipo de, de governo seria esse que vale mais a pena voltar atrás numa decisão que deveria ser técnica apenas para desmoralizar um jornalista ou para ter uma, Mas, uma a um albiestes?
3: É, é o nosso. É nosso Bolsonaro contra a imprensa. Esse é o nosso. Então assim governo. ele deixa de resolver um grande problema que ele tem nesse caso o ministro da educação que provavelmente ele já viu que não funciona para fazer o quê? para ir lá e desmentir a imprensa e dizer que a imprensa é mentirosa, que a imprensa é isso, que a imprensa é aquilo. Então assim, Nesse, é, esse que, não é muito é, ruim, eu, né? O que eu
2: queria dizer é, eu tenho tentado me cercar de todo o cuidado possível para poder prestar contas para você, para ele, para ela, para Mara, para quem me lê, para quem lê a coluna. Essas pessoas, elas vão ter lá, olha, foram vidas tantas pessoas, isso, isso, isso. E quando, não, quando tem desmentido, eu falo, vamos contar a história do desmentido. Quem foi que se irritou? Quem foi que brigou? De onde veio a ordem? Uhum, o presidente uhum. falou com quem antes de falar. Porque, assim, é, eles não têm muita... Isso é uma coisa engraçada. Quem, os assessores profissionais, eles foram chegando mais tarde nesse governo. Porque havia uma... uma uma ideia de que isso era dispensável de saída. A impressão que eu fiquei é essa. É, então, quando eles chegam, já vai melhorando um pouco o ambiente, mas não se consegue mudar de tudo, entendeu? Eles, vem, eles têm uma visão muito é, deturpada do que é a imprensa. E não adianta. É, e isso vai se reproduzindo, inclusive, no discurso de alguns apoiadores. Falam, ah, mas vocês só criticam, vocês só enchem o saco, vocês... Gente, quem faz elogio para o governo é quem, ou quem faz publicidade para o governo, o próprio governo. E a imprensa também tem que sim reconhecer boas medidas, mas mesmo quando reconhece boas medidas, eu sou obrigada a colocar vários pontos de vista sobre ela. Ninguém nunca aqui vai chegar e falar não tem que fazer reforma da Previdência o déficit é mentiroso. Como o pessoal da esquerda às vezes cobra a gente nos comentários, né? Por que, que não traz alguém para explicar esse déficit? Não dá para fazer isso. Mas dá para dizer que tem gente que acha que não dá para mexer na aposentadoria rural. Dá para dizer que eu sou obrigada a fazer. É para
3: isso que a gente está aqui.
0: Bom, sucesso no YouTube, uma influência enorme sobre milhões de pessoas, um carisma incomparável. Mas chega de falar de mim. Outra pessoa com essas características <risos> é Yovana Mendoza Ayres, Ou melhor, era conhecida como Rawvana num jogo de palavras que mistura raw, que significa cru em inglês. Ela tinha 2 milhões de inscritos no YouTube, mais de 1 um milhão de seguidores no Instagram. Essa gente toda estava interessada no que ela tinha a dizer sobre cru de veganismo. Um estilo de vida vegano em que todos os alimentos são consumidos crus. Rawvana... Como ela era conhecida, é conhecida, compartilhava receitas e defendia com paixão o cru de veganismo. Ela caiu em desgraça após ser flagrada cometendo um crime imperdoável para a comunidade. Ela comeu um peixe. É, Marilis, as pessoas que seguem os conselhos de vida, estilo de vida de um, de um, no YouTube, ela está muito sujeita a se decepcionar em algum momento, não está?
3: Ah, tá, tá, Biti. Mas, assim, o YouTube já cresceu tanto, tem muita gente séria fazendo trabalhos sérios, pessoas que são preparadas. Tem... Não, tem gente, <risos> tem, gente que tem, tem, tem gente que tem informação. Tirando esse
0: canal aqui, mais uns dois.
3: Vou procurar o nome de uma, de uma mulher que eu sigo aqui, que é ela, por exemplo, ex condena todo tipo de dieta, fala que as pessoas têm que aprender, só a aprender a comer e não ficar em, mergulhando. Mas, assim, é Não, eu tô brincando, é óbvio, é evidente,
0: eu tô fazendo é um comentário óbvio. jocoso, assim, com esses caras, assim, se vê as moleque se jogando em banheira de Nutella.
3: Pois é. É, é óbvio que está cheio de gente oportunista que não tem formação, que não tem preparação, que não tem conhecimento, que vai lá, fica gravando um monte de vídeo é, com soluções fáceis ou, às vezes, muito mirabolantes ou muito né? É, incríveis, estapafúrdias, que acabam atraindo um tipo de gente que, que gosta, que acaba seguindo isso como se fosse um grande espetáculo. Agora, é...
0: É porque é, muita gente, acaba... tem muito charlatão ganhando dinheiro. Tem muito charlatão ganhando tenho, dinheiro, eu claro. Um, eu tenho uma amiga... Mas isso
4: tem na internet, fora da internet, é... em é... antes lugar, da internet,
0: né? mas... é. É. Sabe qual é a diferença, Mara? É que, assim, é... antes do, 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 do surgimento da internet, porque, assim, você, para se publicar, você precisava de algum veículo é. que te endossasse. É. Ficou né? mais fácil. Então, para ter uma coluna no Globo, numa Folha de São Paulo, você tinha que, pô... Você tinha que ser alguém de bastante relevância. Pode até não ser bom, mas alguma relevância, algum reconhecimento você teria de ter para você se expressar ali. Quando você se expressa nesses ambientes, você, bem ou mal, você tem uma chancelinha ali. Porque no teu cantinho tá ali o logo do YouTube, do, do, do Facebook, do Twitter, etc. isso dá uma... Para uma pessoa que é ignorante...
3: Sabe, a gente tem uma coisa muito legal, né? que é a democratização da informação. Que Hoje é você tem tudo... É só que claro as pessoas não têm muito filtro do que é consumir então muitas a gente vê isso como notícia notícia de política qualquer coisa que você recebe no WhatsApp qualquer zé mané que grava um vídeo no YouTube às vezes você vai lá ver tem 200 mil views um milhão de views a pessoa falando um monte de mentira um monte de coisa que não tem é, não tem fundamento é, mas tem eu acho que é é positivo não dá pra gente ficar dizendo, é, criminalizando essas coisas que aparecem, a não ser que tenham, que algumas coisas tenham aí um código de, de ética, de conduta profissional. É, mas o ideal é que as pessoas aprendessem realmente a, a... Desculpa, né? Não, eu fiquei na dúvida, só quero entender. Ela comeu peixe sem saber que estava sendo filmada? Não. Ela come com, comida crua, como comida vegana, ou seja, ela não poderia Mas comer aí me peixe. conta,
2: aí ela foi flagrada comendo peixe ou ela, ela se deixou uma...
0: filmar? Ela estava com... num, é tipo pra... num resort, num hotel, alguma coisa assim, e uma amiga dela estava junto fazendo um stories na hora. Uhum. E fez stories, aí virou a câmera para ela e ela estava com um prato, com uma posta de peixe nessa largura. E aí ela sorri, depois ela se lembra, ela meio que tenta tapar o prato, assim. <risos> e é muito ridículo, né? Porque... Muito ela fica muito sem graça na hora, mas assim, quando ela falando Mas essa
3: é a prova concreta de que a vida na, na, no Instagram é uma vida muito mais interessante do que a vida real. A pessoa cria o mundo que ela quer. E aí é, o pior é que é, é. Numa grande fantasia e tem um monte de otário do outro lado e pra a, acreditar. E a
0: Emenda foi pior que o Soneto, né? Porque quando ela foi confrontada com a informação, ela disse que ela só comeu o peixe porque estava doente e que o médico falou para ela comer um peixinho. Ou seja, eu o de veganismo <risos>
3: deve ter ficado. Ou seja, a teoria que ela vende, <risos> na vida real, não se sustenta.
0: Pois é. 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 Enfim. Bom, agora eu tenho um anúncio para todos os mais de plantão e não é fake news. Eu encontrei o melhor frila da vida. Dois meses de trabalho, 70 mil reais no bolso. Para fazer o quê? Ficar deitado é simplesmente incrível e não é brincadeira. A vaga é num centro de treinamento da NASA, na Alemanha. Gente como a Mara Luque não aguentaria, mas eu ficaria de boa dois meses sentada assistindo TV, Fora, série, YouTube, todos os episódios do Segunda Chamada e ainda ganhando para isso. Você toparia, Marilise? Esse...
3: Mega toparia. Eu fiquei agora uns meses sem poder andar direito, deitada.
0: Agora qual é aí? Qual é essa história? Você fica deitado.
3: Não, você não fica só deitado. Na verdade, assim, você está lá recebendo esse dinheiro porque você está sendo testado de várias formas. Né? formas. Eles estão fazendo isso para ver até que ponto é seguro mandar pessoas para o para, para, pro espaço, pro espaço... Não, para o estádio. Para o espaço... Para o estádio na... não é seguro. Para o estádio não é nada é, seguro. É. Naquela posição. Mas assim, a pessoa não fica só deitada. Porque, claro, você é deitado sem fazer nada, você perde, a sua musculatura morre. Então, eles têm uma série de sistemas. Você entra numa, numa centrífuga, claro, que não é rodando, mas uma centrífuga lá super controlada para o seu sangue e para todas as partes do corpo. É uma coisa... Você está ali como... Você não está só a passeio. Você está ali como um ratinho de laboratório servindo aos interesses da
0: NASA. Dois mesinhos, 70 mil, deitado. Recupera depois, em seis meses de academia, recupera.
3: Sem internet ainda? Já pensou que maravilha ficar só lendo não
0: aguenta, não?
2: Não. Não. eu não vou mentir eu não vou cair na armadilha da minha amiga ali do cru de veganismo
0: é. depois vocês
2: já estão lá cadê a Daniela? tô assim ó debaixo do
0: é, é, escondido
2: o telefone aqui
0: bom, é isso gente segunda chamada de hoje fica por aqui valeu para você que acompanhou até agora para você que curte ficar deitado para você que não consegue não ficar agitado olhando o celular que nem a Dani aqui a gente é democrático e plural aliás, eu queria falar outra coisa eu queria mandar um beijo para Thaís Herédia que está seguindo o caminho dela agora, nos deixando aqui, temporariamente, acho que ela volta
4: temporariamente.
0: aqui no, no My News. Thaís, um beijo para você. Quando eu, fiz o, quando eu falei do, do nosso aniversário aqui no My News, eu falei de todo mundo <risos> e eu não falei da Thaís Herédia. E ela ficou, oh, você não falou de mim. Ô, oh, Thaís, me desculpas, eu esqueci realmente. Eu esqueço data de aniversário de parente. Eu não, não eu esqueci de, de falar o seu nome, mas você é muito importante para a gente aqui, tá bom? Quinta-feira eu tô de volta com a Mara no investimento EPI. Boa semana para todo mundo e até semana que vem. Tchau.